0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y estamos ahora para platicar de algo que para mí, que soy papá de cuatro niñas, eh, más otra hija que es como si fuera mía, que es hermana de mis hijas, eh, o sea cinco, eh, me parece sensacional y es el descubrimiento de un medidor eh, biocelular, bio biotecnológico, tal vez nos lo van a explicar, para determinar si hay eh, problema o cáncer de virus de papiloma humano. Ahora nos van a explicar todo el movimiento, eh, Mercedes Smith y sus hijas Mercedes y Teresa Gutiérrez, eh, perdón, Terry Smith y Teresa y, y Mercedes Gutiérrez, y es que el virus del papiloma humano es una enfermedad silenciosa que cuando detones como el páncreas ya es muy tarde. El hombre, alguien lo aporta por primera vez. Vamos a pensar que un hombre lo trasladó a otra mujer y así fue la cadena. Y de repente el hombre, al que no se le nota nada, quizás una verruga, se acuesta con una mujer y ya esta mujer está contagiada. Pero este hombre se acuesta con otra mujer o esta mujer mañana tiene otra pareja y ya hay cuatro y así algebraicamente se ve el número. Eh, hay un virus importantísimo, que es el de papiloma humano, y hay una vacuna contra el virus de papiloma humano, pero tal parece que no ha sido suficiente. Cuando el INPI le da a estas mujeres guapísimas que están hoy aquí, eh, destacadísimas ejecutivas, les da eh, la distinción de ser la primera patente mexicana que ha sido desarrollada y reconocida por sus mediciones para una enfermedad, en este caso el virus papiloma humano, a mí me invita a que yo les haga una entrevista que quiero compartir con ustedes. Mercedes Terry. Muchísimas Terry, gracias. Eh. Eh, muchas muchas gracias. gracias. ¿Dije bien lo que dije o lo tengo que repetir <risa> No,
2: muy bien, la verdad es que eh, digo algunas precisiones, pero la verdad es que muchas gracias por la por la introducción. Eh, te cuento un poco, esta es, nos dieron como bien dices la distinción del premio de la mejor patente el INPI nos dio esa distinción este año. La patente trata sobre biomarcadores en sangre, que es la innovación extraordinaria para la detección de cáncer cervicuterino y lesiones plenoplásticas. Esto quiere decir que una mujer que tiene el virus del papiloma humano, como bien lo dices, tiene la capacidad de desecharlo. La mayoría de las veces las mujeres no generan una lesión por causa del virus del papiloma humano, pero cuando esa lesión avanza, por alguna razón... Eh, se tarda 10 años en generarse cáncer de cervix. En ese lapso, las mujeres, si no son diagnosticadas, corren un enorme riesgo. Y el problema en México y en, sobre todo en países de, de, en desarrollo, es que el 80% de las muertes de cáncer cervicuterino se dan en estos países. Y se dan porque no hay diagnósticos al alcance de todas las mujeres. Solo el 30% de las mujeres van al doctor a realizarse algún tipo de prueba para la detección de lesiones de cáncer cervicuterino. La, la innovación que nosotros traemos, que se llama Preventix, es que con una gota de sangre en 15 minutos te podemos decir si tienes o no los marcadores para cáncer cervicuterino o lesión con una precisión mucho más alta de lo que las tecnologías actuales pueden llegar a tener, que tienen una falla del 40% las actuales. ¿no? Y, y con Preventix tenemos un superior al 90% de, de precisión, al detectar lesiones y, y cáncer cervicuterino. Entonces, la verdad, como dices, es, es una innovación extraordinaria que salga de México, de científicos mexicanos, y que la primera patente sea mexicana, la verdad es que es un gran logro para, para nuestra comunidad científica.
1: Déjenme entender, el cáncer cervicouterino, eh, Tere, Tere, solo se genera a partir del virus del papiloma humano o existe alguna otra eh, causa que pudiera generarlo? Eh, Acércate,
0: micrófono.
3: Gracias, efectivamente no es la única causa, aunque es la más frecuente en, no, El porcentaje de relación entre los genotipos peligrosos de BPH Porque hay 300 genotipos de, de virus de papiloma humano Y solo entre 30 y 40 de ellos son de alto riesgo Hay dos que son de muchísimo riesgo detectados el 16 y el 18 Genotipos 16 y 18 entonces, muchísimos de los cánceres cervicuterinos vienen provocados por estos altos de genotipos de alto riesgo, aunque se puede desarrollar cáncer cervicuterino por otras razones. Entonces, no solamente se ¿Podrías
1: enumerar los... dos o tres razones nada más para que el público entendiera cuál es la otra posibilidad? Mira,
3: predisposición, usos y costumbres, relaciones sexuales, este, alimentación, medio ambiente. O sea, el cáncer se desarrolla por muchas otras causas, uh -huh. pero un gran detonador es el virus de BPH en estos dos genotipos para los cuales hay vacuna, pero hay otros 38 que no están dentro de la vacuna, ¿no? Y hay otras causas, aparte de BPH, que generan cáncer cervicuterino. Nuestro biomarcador detecta la lesión y el cáncer, independientemente de dónde, de dónde ha venido, cuál ha sido la provocación. Da
1: las 38 posibles causas.
3: O no, o, que, o sin virus. También esos cánceres Ajá. que no son provocados por BPH, eh, cuando generan una lesión, hay un biomarcador que se sobreexpresa. Y, y nos indica que ya tienes lesiones precancerosas.
1: Entonces, a lo mejor mi entrada debería de haber sido, oigan, estas tres mujeres fantásticas han desarrollado una patente que puede detectar, no matter what, no importa cuál, Exacto. el cáncer cérvico-uterino, que es todavía más grande y más plausible lo que han hecho ustedes.
3: Y no solamente el cáncer, lesiones
1: precancerosas. Ese es otro.
3: Ese es el, ese es el tema, que independientemente de cuál sea la causa... El biomarcador que se sobreexpresa es cuando tienes lesiones precancerosas o cáncer, provocadas o no por el virus de
1: papiloma. ¿Cómo empieza? Bueno, hablemos del laboratorio. No, vamos a empezar. ¿Cómo llegan a este biomarcador? Y ahora sí nos vamos al laboratorio. Eh, tú eres administradora de empresas, tú eres ingeniero químico. Correct. ¿Cuál es su profesión? Ingeniería Química también. No,
3: administradora también. Administradora.
1: Y crean ustedes familiarmente este laboratorio Así donde es. eh, dos, no sé si otra, pues es una familia grande, la que tienen <risa> ustedes, de múltiples <risa> hijas, este y algunos varones, eh, echan a andar este laboratorio súper avanzado en la investigación.
3: Así es. Encontramos un nicho eh, que nos damos cuenta que las grandes empresas, lo que tienen a diferencia de las de los, de, de, los, de, 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 las personas, de las empresas pequeñas, es que tienen un fuerte equipo que cuida y custodia las partes regulatorias, legales, de relaciones públicas, administrativas, ¿no? que fortalecen cualquier proyecto. Entonces, con eso en mente, con tener un, un, tema, un esquema de asuntos corporativos que genera una enorme ventaja sobre las, de las pymes sobre las empresas exitosas, decidimos apoyar investigaciones que estuvieran en la, en la, para llevarlas a la última milla. Ahora, en México se puede descubrir, como estamos viendo cosas maravillosas, la cura del cáncer y muchos otros remedios, que si no tienen este fortalecimiento institucional nunca jamás van a llegar al mercado. ¿no? Entonces, nosotros como equipo encontramos, detectamos este, investigaciones que nos interesaron y decidimos aportar esta experiencia que tenemos nosotros en el manejo de empresas, eh, en un tema específico que fueran me, este, soluciones de alto impacto destinadas para mejorar la vida de las mujeres. Así nace, que pudiéramos ofrecer soluciones baratas, accesibles, de alto impacto y que fortalecieran y empoderaran a las mujeres. Porque la verdad es que sí, el, 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 el piso a veces es muy desigual en temas de acceso a la salud. Entonces, con esto en mente hicimos una empresa que es Adso Corporate Affairs, es ofrecer asuntos corporativos y, eh, y empezamos con el tema, con uno de los proyectos que nos ha fascinado y que nos lleva al día de hoy, que es la detección de biomarcadores en sangre para generar una prueba rápida, como las de COVID, una prueba de flujo lateral, que con una gota de sangre pudiera dar la detección de lesiones precancerosas y cáncer. Esto es un tamizaje general a todas las mujeres, sin que incurran en violencia, en agresiones, uh -huh. en insultos, en y la verdad esto sí te empodera muchísimo. Entonces, esto nos ha emocionado y así es como empieza el laboratorio.
1: Claro, porque además eh, abre eh, la posibilidad de que más jovencitas, sobre todo, que vienen a lo, a lo mejor de culturas muy cerradas, eh, que no se atreven a ir al ginecólogo porque piensan que pueden perder la virginidad desde el momento que el ginecólogo hace un papá Nicolau, que hay que hacerlo, y que tienen que revisar. Eh, de esta manera, no, sí tienen que hacer toda la parte del ginecólogo, sí tienen que hacer de acuerdo a lo que marcan los protocolos el papá Nicolau, pero de esta manera no van a, a sentir una invasión corporal, para detectar si hay una posibilidad de cáncer. Ahora, eh, la detección de cáncer, eh, Terry, quizá tú quieres contestar, eh, o de otros marcadores o otras lesiones, eh, aunque sea una niña, pensemos en una niña que nunca ha tenido relaciones, una niña como, entre comillas, se les llama vírgenes, eh, que nunca han tenido, una, han tenido intimidad, ¿puede ya tener alguna posibilidad, un mar, puede detectar algo biomarcador que ellas ya lo van portando?
0: O sea, el biomarcador es, se sobreexpresa cuando hay una lesión en el cérvix. Entonces, te diría que sí, incluso una, una niña que sea virgen pudiera tener un, un, una sobreexpresión del, del marcador. Sin embargo, la incidencia es muy baja. En realidad, este tipo de prácticas se recomienda para, para todas aquellas personas que tienen una vida sexualmente activa y que incurren en este riesgo de usos y costumbres y, de, y del riesgo al contagio. ¿no? Hay un, una estadística importante que es este... Eh, si sí hay una correlación muy directa entre el virus del papiloma humano y cáncer, aunque no son todos los cánceres ex, ex, exhaustivamente. ¿no? Un dato que, que a mí me gustaría mucho decirte es el impacto que tiene esto en la economía. ¿no? Y la, la Organización Mundial de la Salud acaba de salir a decir que por cada dólar que se invierta en, en, en el sistema público para, para erradicar el cáncer cervicuterino, regresará a la economía 3.5 dólares, por garantizar la salud reproductiva de las mujeres. Esto
1: Explícame es, un poco sí, más eso, porque sí. matemáticamente sí suena muy lógico pero, y técnicamente, pero hablando en, en población y pesos o, o manzanas, peras y manzanas.
0: No, no, ¿por qué peras y manzanas? Pues por cada dólar que se invierta
1: en... ¿Por qué va a generar tres sí. y medio? O sea, ¿por qué va a retornar tres y medio?
0: Porque la mortalidad de las mujeres... Te voy a dar otro dato. En México cada dos horas muere una mujer por cáncer ah, de luterina
1: ok, eso es a lo que iba
0: Exacto.
1: Okay. si estas mujeres eh, se salvan, no mueren, no detectan, no muestran ninguna enfermedad entonces son mujeres económicamente activas o sí. consumidoras correcto. que van a retornar en ese beneficio a la, a la economía nacional o mundial correcto
2: porque además también la aportación de las mujeres cada vez ha crecido más obviamente en, en la economía no solamente de una forma directa sino indirecta también en sus familias una mamá que es sana, que está presente, que puede ir a trabajar, que educa a sus hijos, que está como soporte de su familia, hace que los hijos también puedan salir mejor adelante. Entonces, en la derrama económica no es solamente porque la mujer está sana y puede ir a trabajar, sino todo, lo, todo el entorno de la mujer también mejora. Y por eso es tan importante darle más a la mujer, darle más investigación a la mujer, dirigida hacia la mujer, que, que, que mejore su salud y dignifique el acceso a diagnósticos. ¿no?
1: El dolor y la crisis que genera la muerte de un hijo o una hija, no me lo quiero imaginar. La, lo que genera la muerte de una niña por un mal o de una mujer, Pero pensemos en una jovencita, por no detectar a tiempo un problema cervicouterino no hay manera que la familia lo, lo saque. El problema que generaría que una mujer porque las mismas autoridades no promovieron el cuidado, el análisis, la detección a tiempo, por un lado es un voto menos y por otro lado es un odio al gobierno en puerta de cuando muere esa jovencita o esa mujer. Yo lo que quiero hacer con esto que estoy diciendo es que el gobierno se ponga las pilas y espolvoree la medicina pública o pruebas de detección como esta, generada de México para el mundo, que eso es plausible, lo que llama eh, Tere Smith, el tamizaje. Espolvorear para que todas las jóvenes o todas las mujeres de México, no importa su posición social, religión, eh, ciudad, población, rural o no rural, puedan ser detectadas a tiempo de una lesión cérvico-uterino. ¿Sí? ¿Te parece bien eso que estoy diciendo, Tere?
3: Me parece que sería revolucionario, algo verdaderamente, una gran noticia para el mundo, que México pueda ser el ejemplo de la atención y cuidado a la mujer, con una política pública adecuada en la que se destine el recurso a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, una prueba rápida de este estilo, en la que se pudiera tamizar a toda la población, remitiría a los centros de salud, a las personas que presentasen adecuada, oportunamente una lesión, para que el médico general y, y las instituciones de salud la pudieran captar de una manera más rápida y eficiente. Entonces, me parece que la correcta política pública con una visión de género, en la que se evita la violencia, se empareja el piso, se empodera a la mujer, es en llegar a tiempo con una prueba rápida, no invasiva, general para la población en general, y que las autoridades y los institutos puedan atender y destinar el recurso público a quien lo necesita. Entonces sería algo plausible. O sea,
1: no, no no es que ustedes quieran quedarse con la prueba y yo hacer la prueba y yo detectar no, y yo... No. no, o sea, no es el negocio eso. No, no. Ustedes han traído una patente que es para todo el mundo, primera patente en el mundo, que hace esto. Y es una patente mexicana, Mercedes, Terry, Terry, eh, que esto es lo más importante, eso es lo que yo estoy, ese es el motivo de la entrevista de hoy. Pero además, a salud pública, a beneficio de salud pública, para cualquier mujer, oye... ¿Eh? ¿O no? ¿Cuántas mujeres son violadas, niñas, en familias de alto nivel socioeconómico, de bajo nivel socioeconómico, te, eh, normal que duerman en un cuarto, tres o cuatro o cinco y el tío, el papá, el primo abuse de la niña? ¿Eso cómo lo curas? Y si además le dejas una lesión que el día de mañana puede degenerar, eso no, no, no tiene precio.
2: Sí, y tú lo, lo dijiste muy bien, es... Una falla de los sistemas de política pública, de los sistemas de salud. Cada mujer que llega a morir de cáncer le fallaron 10 años porque es una enfermedad de lenta progresión. Las instituciones públicas de salud le fallaron consistentemente no. 10 años en el diagnóstico. Y eso no puede pasar. Estaban hablando de números hace ratito, ¿no? Que el 90%, más del 90% de los casos son prevenibles y curables cuando se diagnostican a tiempo. Cada muerte es una tragedia. Y no es puede correcto. ser que vivamos en un país en donde diariamente decenas de mujeres mueren por este tipo de cáncer. Digo, las mujeres, la verdad, decimos ya basta, ¿no? Basta con que nos estén tratando con menos dignidad, que no se haga investigación dirigida a la mujer, investigación de género, en donde toda la investigación o la mayoría de la investigación sea hecha y dirigida hacia otros problemas, hacia problemas de hombres, hacia problemas que la verdad no tienen tanto impacto en nuestro género como es algo así, ¿no?
1: Yo creo que... Eh este gran descubrimiento o desarrollo de la patente de, bio, de bio, biomarcadores me fue la onda perdón siempre eh, biomarcadores para eh, detección de lesiones y hasta cáncer de eh, cérvico uterino mexicano para el mundo es muy importante pero no es de una sola persona. Mercedes, hay un equipo atrás, hay instituciones atrás. ¿Quiénes participaron en todo esto?
2: Mira, los inventores, que la verdad, gente extraordinaria, biólogos mexicanos, Alberto Checa, Orlando Santillán y Raúl Domínguez, que son parte del equipo de, de ATSO, merecen un reconocimiento especial porque han tenido una carrera sobresaliente, son jóvenes y son de los mejores científicos que tenemos en el país. Así es que la verdad quisiera... Agradecerles a ellos la confianza de, de trabajar con nosotros, ser parte de este gran proyecto. También nos han acompañado grandes instituciones de investigación, ¿no? como el Instituto de Nutrición, eh, la UNAM también, FunSalud, por supuesto, que nos ha dado todo el apoyo eh, y lo agradecemos enormemente, y el, el IMSS, ¿no? Instituto Mexicano de Seguro Social.
1: Les quiero decir, y, y lo comenté con tus hijas el otro día, eh, Tere, yo creo que en México lo van a cambiar las mujeres, el cambio que tiene que dar México para un México mejor, en todos los sentidos, económico, social, político, etcétera, lo van a hacer las mujeres. No vamos a ser los hombres. ¿eh? Eh, mujeres como ustedes que han hecho esto. Los hombres no, hemos, no nos hemos puesto de acuerdo, eh, estamos peleando por la posición política o el, o el dinero o el poder, y no por un proyecto país. Y son las mujeres las que van a hacer el cambio.
3: Pues yo creo que es el, el, traba, el trabajar conjuntamente, ¿no? yo creo que un feminismo moderado, eh, incluyente, este, que escuche y que, se tra y que sabe trabajar con los hombres de la mano, ¿no? yo creo que eso nos cambia, yo creo que son nuevos momentos y nuevas épocas y creo que las mujeres vamos a tener un protagonismo muy importante.
1: Pues yo les agradezco a ustedes, eh, las, la página de laboratorio, si alguien quiere conocer más al respecto, si las autoridades no han escuchado y quieren contactarles o leer, ¿dónde lo encuentran?
2: Nos pueden encontrar en atsofarma.com,
1: a A ah, ah,
2: ah, ah, de Alicia, de Teresa, no, 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 no. <ríe> ese de Samuel o de Ogarrio, farma.com. Punto con, com, ph. con ph farmacomph.com estamos en Instagram en Facebook y la página de internet pues muchas felicidades
1: ph. a ustedes mis mejores deseos y lo que les podamos apoyar bueno a ver yo ya estoy Ana te la volaste
4: Anonadado
1: Anonadado An ¿no? Anonadado Anonadado Óyete, la bola. Así es. Con este Numantia.
4: Te traje una joya de todo. No, ¿no?
1: bueno, esta sí es joya <risas> de joyas creada eh, por los hermanos Seguren hace muchos años. Tiene una historia. Eh, a ver si tú sabes esta historia. No, Ajá. bueno, este es un vinazo y, y decantaste ya. Así es. Qué bueno, ahorita vemos si nos alcanza y si no, decantamos la segunda. Me parece ¿verdad? perfecto. Oye, fíjate que la historia de los hermanos Seguren es padrísima porque. Sí. Ellos se van a Toro cuando nadie pelaba Toro. Exacto. Toro es una región que también está bañada por eh, la ribera del Duero. Eh, es una región que no le pegó la filoxera. Uh -huh. eh, la filoxera hacia 1890, 1920, todos esos años se fueron comiendo esta, esta plaga, eh, los viñedos de Europa. Pero no pegó... En, en toro ¿Y, y saben por qué no toro? pegó en toro? ¿Tú sabes por qué no pegó en toro?
4: ¿Por la distancia de las vides? No ¿No? No ¿Qué más? Por la
1: arena Porque es un suelo arenoso okay. Y la y, y en ese suelo arenoso Medio salado Medio eh, Digo eso había estado debajo del mar alguna vez Y tiene toda esta parte eh, de, de, de arena uh -huh. eh, Pues no permitía Que la filoxera se extendiera okay. Y llegó Y dijo la filoxera Ay nanita de aquí yo me voy, no así como me yo okay, de aquí me aquí voy, me ¿no? voy. Este, y logra, cree, se logra mantener esta uva uh -huh. que al ser un terroir más seco, eh, es más duro, tiene que trabajar más la uva, aunque es tempranillo también, uh -huh. y supongo que se, también es de tempranillo, sí es. Eh, se enfrentan eh, con una uva Tremendamente potente, uh -huh. de color, de piel más rígida, eh, más difícil de lograr vinos eh, excelsos, y lo seguren, se vuelan a todos, lo sobrepasan, se van por la derecha, por la izquierda y crean numante. Así es. Y bien inteligente, Grupo Muet, Genesis, <risa> dicen, ah, no, no, no a ver, chavitos, esto es para nosotros. Es. Ya me acordé que también tienen bodega en Brasil y en California. Con chandón. Exactamente, con Chandon, Exacto. yo ya me acordé ¿no? eh, de, de cuando estuvieron en Argentina, pero regresando a España, eh, de lo que hablábamos, a Toro, eh, eh, logran hacer un vino que gana cualquier cantidad de premios y reconocimientos, siendo Toro una región que nadie le ponía atención, y de ahí empiezan a voltear los mismos viticultores españoles es. que, que son atrevidos a hacer un vino bueno. Así
4: es. Justo, día sumando a esta anécdota que la cuentas perfectamente, justamente Bodega Numancia es el que sitúa en el mapa del vino la región de Toro. Verdaderamente uh -huh. es lo que hace que el mundo lo conozca, que conozca esta joya. Como tú decías, es un terroir indomable. Nosotros decimos que es meses de infierno y meses de invierno, ¿no? Tenemos un clima cambiante, lo que hace que nuestras uvas y las vides se estresen, den fruta con mucha potencia. Y esta parte resiliente, que es, es la palabra que a mí me gusta para definir el vino... Eh, data desde mucho antes, ¿no? cuando el pueblo de los numancinos estaba situado en esa región de Toro, no es conquistado por los romanos.
1: Cierto, cierto, pero se llama Numancia, Numantia, en honor a, a este pueblo Numan, numancino, numancino, numancino eh, porque fueron re, eh, muy difíciles de conquistar y dijeron: de aquí no nos sacan.
4: No, y no difíciles de conquistar. Simplemente fueron de los únicos pueblos no conquistados, no conquistados por los romanos. No conquistados, es correcto. Porque decidieron primero quitarse la vida antes de ser conquistados. Entonces, es un pueblo que su historia es resiliente y como no, tenemos un producto de la zona que además es resiliente. Y como dato curioso que a mí me gusta también... Platicar. Fíjate que, claro, Bodega Numancia no estaba eh, fundada en la época no, de Colón, claro, obviamente, claro, claro. pero Cristóbal Colón, su vino, su vino favorito, que las viñas sí podrían ser las mismas, llevó a su viaje a América, en La Niña, en La Pinta y en La Santa María, barricas de vino de toro.
1: ¿Y sabes por qué también? Esa historia ya me la sabía yo y me la contaron en algún momento los hermanos Seguren, okay. que se ha entrevistado y son tipazos. Sí. Y más si pasos que la hayan vendido a Moet, por eso me caen mejor todavía, <risa> Eso, ¿no? por eso
4: los hacen no, bueno, claro. mejores.
1: <risa> eh, cuando Cristóbal Colón se trae su vino, sé, es que eran... Además de que les gustaban, eran vinos muy resistentes. Sí, Entonces, imagínate en los barcos, en el vaivén, en las diferentes temperaturas ahí abajo, eh, que aguantaran el calor, 40, 60, yo qué sé cuánto tardaban en, en esas velas, 60, 90, de lo que haya sido, ¿no? Eh, y a ver a dónde llegaban, él se trae su, su vino que tomaban, porque además, ¿qué crees? No pueden tomar agua de mar, tenían que tomar vino para para hidratarse, sí. no había agua. Además, no había los purificadores de agua que no. hay ahora, ¿no? no, no Entonces, que tomaban? Vino. Eh, entonces estaban siempre felices sí, no o enojados. No, bueno, <risa> o sea, fueron dos mil días de, de viaje que dejaron Viva la vida, ¿no? Efectivamente llega América, es el primer vino en llegar a América, el de así toro. Es,
4: así es. Entonces, justo es, es una historia que a mí me encanta contar. Y hoy te traigo, Eddie, la añada 2015, que igualmente la podemos encontrar en Palacio Hierro, uh -huh. aquí en, su, en su lindo espacio. Aquí va a estar el vino. Eh, es una añada que, si yo te platico un poco de qué es lo que la marca, qué es lo que la hace especial. Este 2015 fue marcado por un verano muy, muy seco, ¿okay? fue un verano de, de temperatura fuerte. Empezó tarde la vendimia, porque las precipitaciones se dieron hasta el final casi. ¿okay? Entonces, eh, es una uva que logró completar su madurez y hoy es verdaderamente eh, excepcional. Obviamente es un vino que se decanta, es un vino que necesita respirar aproximadamente 30 minutos ...o 40 minutos antes Exacto. de consumirlo. Exacto, y algo algo
1: importante es que es la única bodega con, eh, eh, con pruebas... ...y certificada como orgánica, 100% orgánica, no usan pesticidas... ...la tierra no ha sido tratada anteriormente con pesticidas, o sea... ...llevan 30 o 40 años de ser una bodega que no sea, o una tierra o más... De acuerdo a lo que marca la certificación mundial de no usar pesticidas. Así es.
4: Y adicional a esto que mencionas del 100% justamente certificado orgánico, también tenemos un 100% que para mí vale oro, que es 100 puntos Robert Parker, en nuestra añada de Termancia, que este es como... Yo, yo identifico que Termes es el jovencito de la bodega, Nomancia es el papá, pero Termancia es el abuelo, ¿no? Es verdaderamente también un diamante en bruto. Entonces, Termancia recibe en la añada 2004... Eh, 100 puntos Robert Parker, para, para conseguir 100 puntos Robert Parker no, verdaderamente no. tiene que ser una cosa excepcional, entonces lo contamos en esta bodega.
1: Y, y fíjate que algo algo importante, tienen viñedos entre 50 y 100 años, pues claro, cuando para hacer un, uva de un viñedo de 100 años sale poquito vino, no Así es. las uvas no dan, pero ese vino... Es espectacular. Así es.
4: De hecho, si, si te puedo eh, complementar en esa situación, Numancia tiene viñedos de 50 a 100 años y Termancia llega hasta los 150. Años. Ah, no, eso no lo sabía. Así es. Entonces, verdaderamente son viñas originales, son antiguas y son excepcionales.
1: Entonces, terme, ter, Termes. Termes. Termes es el de entrada. Así es. Numancia es el de en medio, Así es el hijo, es. y el otro, el abuelo. El Termancia. Pero ve el color que tiene. No, ¿eh?
4: no. Es una locura y, y yo siempre hago el ejercicio de que intentes ver algo a través del vino, no vas a poder. No, no veo ni la cámara. No, es 100% tinta de toro y es la uva más potente, más oscura del mercado. Fíjate,
1: Entonces... ese vino tiene la, la coincidencia de que cuando le das vuelta aparece Numantia en la copa. Qué coincidencia, <risa> ¿no? Viene grabado,
4: viene esa, grabado. No,
1: no, tiene esa capacidad ese vino. Qué poderoso, qué, la Germán. entrada de mentoles así, sí. ¿no? de, de, de lo que yo llamo balsámicos, en el mundo del vino se llaman balsámicos, es potentísima. Así es. No, bueno, es, que es un vino espléndido este.
4: Como dicen, el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, verdaderamente... Eh,
1: exacto, exacto. Eh, es un vino que es tan completo, tan rico... Perfecto balance de acidez, de fruta, de que te da saliva, te hace salivar nuevamente. Es que yo Gracias. hago mucho hincapié, eh, amigos del público, en la importancia de que un vino te haga salivar. Porque cuando tú salivas, vas a disfrutar más o lo que estás tomando o lo que estás comiendo, o ambos. La comida es muy importante que tenga acidez... En algún momento, porque le agregas cítricos, por el tipo de salsa, por lo que combines, para que salives. Esa es una de las ventajas de que cuando comes, comas con ensalada. Si no hay cierta acidez, el chimichurri, por ejemplo, hablando de argentinos, uh -huh. en España, el, 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 ali, el ali, aliño que le dan al, a las ensaladas, que sí. es vinagre y... Y, y aceite, vinagre de, 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 de balsámico y aceite de olivo, Así es. lo que hace es salivar. Y ya nada más de pensar en el sabor que me dejó, sigo salivando. Así es. Que Esto es muy interesante.
4: Sí, tiene un retrogusto importante además, ¿no? Presencia también de cuero, no sé si puede sentir la barrica, el cuero. Esos
1: torrefactos, uh -huh. los torrefactos que tiene el vino Numantia, eh, son esas... Sabores o aromas, porque varía, de aroma de tierra, Así es. De, de campo, de bosque, de. Estoy recordando, ¿no? Porque, o sea, lo puedo hacer al momento, es decir, estoy descubriendo esto, y por otro lado, empiezas a descubrir una, una variedad de aromas, principalmente. Los, los balsámicos, los mentoles, los eh, eucaliptos, que te herbacio, da? herbacio
4: claro. Herbacio. Herbacio
1: mentol, sí. porque puede ser herbacio y no necesariamente balsámicos. Uh -huh. Según yo, Ana, soy de bueno, Gorman estoy platicando con Ana gade no la había presentado, perdónenme. Es, Ana es la, la Lady Wine, porque <risas> tiene un título tan grande. Eh, cuéntales tu título cómo eso.
4: Es Brand Manager de States and
1: Wines, así que... Ni yo con mi memoria me lo puedo aprender, no estoy Lady Wine, ¿no? O sea, es la que lleva los vinos de Moet, eh, grupo Moet Genesis. Si mal no recuerdo, Ana, son 200 hectáreas que tienen en la zona de Valdefinjas y en Castilla y León, eh, al norte, no me noreste noroeste de Madrid, no muy lejos, unos una hora más o menos, sí. o dos, eh, que además vale la pena que conozcan cuando cuando viajen a España, váyanse a conocer la región de Toro, continúo aquí en Cantina Palacio, donde nos han permitido grabar en ese rinconcito tan bonito, eh, con Ana Gazen, quien es Lady Wine, eh, porque es Brand Manager de States y wines. Y wines, se faltó luxury. Luxury, <risa> luxury. <risa> luxury. wines. Pero eso es un lujo, este vino es un lujo, es un vinazo. Poderlo probar, poderlo tomar, de, créanme que es un agasajo porque es difícil que se logre un vino de una región como es la de Toro, eh, tan bien hecho. Hay muchos muy buenos allá en Toro, debo decirle que los viticultores españoles han superpuesto las pilas, yo he probado muchos buenos vinos de Toro. Pero Nomantia es Nomantia. Así es. ¿no? Y es, ese manda. Eh, ahora... Eh, viñedos de 50, 100, hasta 150 años, haciendo un resumen de lo que me decías. Así es. Según yo, 200, hasta 200 hectáreas divididas en eh, parcelas y en pueblos diferentes, que eso fue muy inteligente, en un mosaico eh, que, eh, que eh, son con los que empiezan los hermanos Seguren, de ahí habrán crecido mucho más ustedes, eh, con la gran el gran poder que tiene Muet Genesí. Uh -huh. Y lograr un vino que... Es lo que vamos a descubrir ahora sí a Qatar. ¿Te parece bien? Perfecto. Entramos. A ver, Perfecto. ¿qué te va saliendo a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué sabores? ¿Qué aromas? Vámonos por aromas primero. Okay. Ya dijimos color y, y cuerpo. Cuerpo muy intenso. Un cuerpo fuerte. Robusto, un sí. cuerpo robusto. Una capa. No me ven, ¿ven? ¿No me ven? ¿No me ven? ¿No me ven? Porque <risa> yo tampoco los veo. Porque es una capa muy oscura. Así no es. Aquí tratando de ver a través del vino. No se ve. <risa> no. Ahora. Este cuerpo es muy bonito, una caída, una buena intensidad de glicerina eh, que te permite esta caída tan lenta, tan despacio sí. de, de, de las piernas perfectas, caída perfecta, recta y eh, si mueves la copa pues se va eh, moviendo a donde tú indiques, se deja conducir, esto habla de la glicerina y del vino. Ahora, Así es. vámonos a aromas.
4: Ok, en narices herbáceo.
1: Es lo que te decía primero, ¿no? La, la parte de mentoles que llegaba así el aroma.
4: Justo. Frutos rojos maduros, los podemos sentir. También tenemos.
1: Oye, qué raro, arándano. Uh -huh. Me viene arándano. Así es. A mí me gusta cocinar con arándanos. Me viene eh, 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 primero me da el arándano. El arándano. Que quizás sí. es esta fruta que me hace salivar, que le da esta acidez en el, eh, en el aroma, ¿no?
4: Así es. No sé si puedes sentir la canela. Esta parte especiada también del vino, el clavo.
1: Clavo sí, clavo sí, canela uh -huh. no sé, no estoy seguro. Y, y floral, violetas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque cuando piensas en floral es la primera imagen que me viene y quizás a ustedes también, de que cuando estás eh, oliendo algo te viene una imagen de una flor, si es un vino, por ejemplo, me vienen violetas. Así es. Que no sé si todas las violetas huelen igual, pero es lo que me viene a la mente, una violeta.
4: Sí. Un deje a caramelo, no sé si puedes sentir esta parte dulce.
1: Pero, no, pero de fruta madura, dices tú. Sí. ¿Ya percibes tu fruta madura, caray? Sí. Francamente no, pero qué bueno. A ver, voy a poner atención. Pues sí, ya moviéndolo, sí. O sea, ya... es ¿Qué es el chiste de catar con dos personas? Sí. O sea, dos personas que caten o tres o cinco para ir descubriendo nuevos aromas que tú no percibes, ¿no? A lo mejor la nariz tapada o... Entonces, a ver. Es
4: la parte linda de compartir un gran vino, es ¿no? Es Nos complementamos. Gran vino. O sea,
1: Es, es tan gran vino que... Piense bien con quién lo va a compartir. Y si no, compártaselo a usted mismo, ¿eh? nada más. Así es. De que valga la pena la persona y la comida con la que va a compartir y maridar. Y si no, compártaselo lo usted con lo que más le gusta. Así es. Fíjate que además de ese eucalipto que decía yo, ¿has oído, has oído el sándalo, los perfumes que tienen el sándalo? Sí. La maderita que te dan cuando hueles el sándalo. Uh -huh. Lo percibí luego de pasar por boca y hacer un... Una expulsión de aire por aire, nariz, o sea, sí, lo que es el retrogusto. Entonces sentí ese aroma de sándalo, qué chistoso.
4: Y lo que dices es, es, es real, o sea, en cuanto más respira, más notas diferentes vamos sintiendo. Por eso también la, importante de la importancia de decantarlo, ¿no?
1: Cacao, uh -huh. o sea, chocolate amargo, bien amargo, no chocolate con leche, o sea, chocolate bien amargo regreso o vuelvo a comentar el, el, la mineralidad el, es que para mí grafito es lápiz porque me han ¿Sí? dado a chupar el lápiz, el lápiz ¿no? ¿Al, ¿alguna vez has, has chupado una piedra de río? <risa> no bueno hazlo, hazlo, te lo juro y háganlo ustedes, cuando vayan al río que es el limpio por favor el río claro. eh, se encuentran ahí en la, en la parte alta de, de las montañas cuando hay río, cuando baja el río eh, encuentran piedras esa piedra Chúpenla, huélanla cuando está mojada. Y vas a ver esa, van a percibir ese sabor de mineralidad que a mí me da una piedra de río, que es muy similar al grafito, que es muy similar a la cantera. Como cuando lavan cantera, no sé si han pasado, por ejemplo, por un piso en una casa o, o es en un patio donde están lavando la cantera que está mojada, ese aroma de cantera, eso es lo, la, para mí lo, la similitud a mineralidad y grafito. ¿Ves ese es el lujo de maridar un vino como este, en un decanta, digo, de pasar por un decantador un vino como este, es. no necesita filtrarse nada, nada más 30, 40 minutos, una hora antes? Así es,
4: en una temperatura de 14 a 16 grados nuevamente, aquí lo chistoso es que por ejemplo con termancia, que es el abuelo que hablábamos, únicamente lo podemos servir a 16 grados. Entonces, este tiene la versatilidad de 14 de
1: 16? a 16. O sea, no, no me serviría más frío. Lo, lo, o sea, a, sácalo de la de la, de la cava, de la del cava. refrigerador, ¿no? da 10, 12, déjalo que agarre en una hora. La temperatura ambiente, excepto, es? excepto en las terrazas de mucho calor en verano, ¿no? eso sí le va a echar a perder el vino. Entonces, ahí es? sí que mantengan un poquitín sí. frío porque se puede subir hasta 22, 23 grados y va a perder muchos Así sabores. Así es,
4: 16 es el topado y este de 14 a 16, justo.
1: Pues mira, ya con ganas de encontrar el coco, creo que lo estoy encontrando, pero es que me hace salivar tanto, que a mí me viene a frutas, muy, a frutas rojas, frutas de bosque, no, no maduras, pero también encuentro las maduras con el aroma, pero sobre todo, las, eh, eh, o sea, esto es un vino que con el tiempo, que en guarda, eh, en unos años... Va a ser mejor todavía.
4: Así es. Y que además, hablando de la guarda, Eddie, vi, este vino tiene aproximadamente 20 años. Ah, pues de no estoy mal en lo que estoy diciendo. Así no, es. No estoy equivocado. Así es. Entonces, un 2015 lo podemos tomar perfectamente en un No, 2015, bueno, tómeselo cuando lo compre. Punto número
1: uno. Punto número dos. Si quiere jugar a guardar vinos como lo hago yo, pues guarde una o dos botellas a ver cómo va evolucionando. hablarlo en un año o en dos o en cinco años. Pero eso es un juego. El vino se toma cuando. Lo compra, nada más guarda, déjelo reposar después de salir de tienda un, 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 un día por lo menos en, en, la, en el refrigerador o en la cava y luego ábralo con una hora o media hora. ¿Te Así parece es, bien?
4: Perfecto. Saludos. Salud. Muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Feliz año. Feliz al Navidad. contrario, feliz año. Gracias. Yo soy Eddie Warman.
0: Estás escuchando el podcast de
2: Eddie Warman.